0: Das ist ich, worauf ich mich jetzt echt gefreut habe, das aufzunehmen, obwohl es ein Thema ist, was mich gar nicht so sehr erfreut, nämlich mit seinem Partner zusammenziehen. Ach, Nicola, schon gleich wieder <lacht> diese
1: negative Einleitung. Dabei haben wir gerade eben erst noch Yoga gemacht, um uns zu entspannen vor ja, dem Podcast. wir haben
0: tatsächlich, wir machen gerade die Yoga-30-Tage-Challenge von Madee Morrison und haben jetzt hier in, im, im Verlag, gibt es jetzt ein neues Zimmer, in das man sich zurückziehen kann zum Relaxen und hier haben wir jetzt gerade auf dem Boden tatsächlich 10 Minuten Yoga gemacht. Was aber gut zum Thema passt, dieses Zimmer hier, das wurde nämlich hier neu eingerichtet, damit man, damit man sich da zurückziehen kann. Und uns gegenüber steht gerade ein Regal und in diesem Regal sind eins, zwei, drei, vier, acht Fächer und vier davon sind leer. Und in Woran willst du denn jetzt hinaus? Ich moderiere das jetzt an und in ja, einem okay. der Fächer steht zum Beispiel ein Glas mit silbernen Steinen. Und in einem anderen Fächer stehen zwei Bücher. Und es ist sehr puristisch. Und als ich mit meinem Freund zusammengezogen bin, also bevor ich mit ihm zusammengezogen bin, hatte er in seiner Wohnung auch solche Regale, in dem einzelne Fächer einfach leer blieben. Weil er das Aber schön Aber warum? Fand. Weil er keine Dinge hatte? Nein, weil es so puristisch ist. Es war dann auch so geordnet, dann so abwechselnd. Und in den anderen stand oft nur so eine schwarze Sache, so ein Stein oder so. Und dann eine weiße Sache. Und in meiner Wohnung war einfach, ist einfach alles voll. Und Überall an den Regalen, ich habe manchmal in die Regalbretter noch Nägel geschlagen und daran dann Sachen gehängt. Weißt du? So Ketten und sowas. Nee, nicht Ketten, sondern zum Beispiel kleine Christbaumanhänger, die aber nicht weihnachtlich sind, sondern. Die man ganz, ganz ja, ja, ganz, Zum Beispiel eine Tinkerbell, kann. die fliegt und zwei Macarons in der Hand hält. So, und ich, vielleicht ja. wird dadurch klar, wie groß der Clash der Kulturen in unserem Fall war. Ja, also
1: man muss dazu sagen, wir haben das ja schon öfter mal angesprochen, das mhm. Thema, wie wir wohnen, wie wir leben, mit wem wir zusammen wohnen und welche Probleme das mit sich bringt. Mhm. Und deswegen dachten wir uns, da machen wir doch einfach mal eine ganze Folge draus. Ja, ich könnte da mehrere Folgen daraus machen. Ja, Nicola hat auch schon angekündigt, dass sie dazu auch noch einen kleinen Artikel <lacht> schreiben wird. Also seid gespannt, wenn der Podcast online geht, dann wird es dazu auch einen passenden Artikel auf alkenis.de geben. Ja. Erzähl doch mal, wie kam es überhaupt dazu, dass du mit deinem Freund zusammengezogen bist? Wann habt ihr euch da entschieden?
0: Also, ich finde ja, dass es eigentlich völlig unnötig war, dass wir zusammengezogen sind, weil Herzlich wir eigentlich... Grüße an. <lacht> Hallo. <lacht> ähm, weil wir eigentlich eine sehr perfekte... Living Apart Together-Situation hatten. Also Living Apart Together, so nennt man es, wenn man in einer Stadt wohnt, relativ nah beieinander. Also tatsächlich hat die Sozialwissenschaftsforschung auch ergeben, dass ähm, wenn man in einer Stadt wohnt und relativ nah beieinander, dass das so das optimale Arrangement eigentlich ist. Und unser Arrangement war perfekt. Wir haben in einer Straße gewohnt. Ähm, seine Hausnummer war 205, meine 208. Und so waren wir sehr nah, räumlich zusammen. Aber sozusagen, ich konnte dann abends noch schnell zu mir rüber huschen, wenn ich irgendwie dann doch meine Ruhe wollte. Und man war aber auch relativ schnell zusammen. Also wegen mir hätte das sehr lange so weitergehen können. Aber es war dann sozusagen irgendwann so, wir haben dann schon darüber gesprochen, ob es jetzt mal so einen Schritt weitergehen soll und ernster werden soll. Und ähm, tatsächlich ist auch sein Ding so ein bisschen, dass man, bevor man heiratet und so, das alles ernst mhm. macht, dass man da wissen soll, ob man zusammen wohnen kann. Und
1: würdest du sagen, du hast ihn jetzt also schon nochmal von der anderen Seite kennengelernt? Also, dass, es, dass man beim Zusammenziehen dann eben doch Dinge lernt übereinander, die man
0: vorher noch so gar nicht wusste? Also, ich glaube, was man zumindest erfährt, ähm, ist, ob man sich miteinander langweilt und ob die Beziehung dann einfach total abflaut. Ja. Weil man ja schon sagen muss, je länger man zusammen ist, desto desto freundschaftlicher wird auch irgendwie das. Es wird natürlich auch alles, das Vertrauen und die Nähe und so wird größer, aber halt auch so dieses, dieses nebeneinander herleben. und dieses Zusammenziehen war halt echt nochmal so eine, so eine Transitionsphase, kann man das so sagen, <lacht> unserer Beziehung. Also man musste sich schon nochmal neu zusammenraufen, also, wir hatten das am Anfang auch wirklich so: dieses nähe distanz wie oft sieht man sich, wie wenig sieht man sich. Am Anfang der Beziehung. Am Anfang jetzt. der Beziehung. Mhm. Und das hat wirklich, da haben wir echt viel gestritten und es hat lange gedauert, bis man das so geklärt hat. Und das hat man dann auch, auch echt nochmal, es war nochmal richtig anstrengend, das wieder alles zu klären. Und muss man jetzt immer, wenn man gleichzeitig zu Hause ist, was miteinander machen oder nicht und so weiter. Und gleichzeitig ist aber auch durch dieses, dass es nichts mehr Besonderes ist, dass man sich sieht, mhm. muss man auch nochmal so einen Übergang schaffen dazu, dass man, dass man sich nicht völlig sozusagen aneinander gewöhnt oder aneinander selbstverständlich nimmt. Ja. Was bei uns zum Glück ein bisschen dadurch entzerrt wird, dass er viel Schichtdienst hat und auch am Wochenende arbeitet und es trotzdem immer noch eigentlich was Besonderes ist, wenn wir gleichzeitig zu Hause sind. Ja. Und da kann ich mir vorstellen, dass es das bei anderen Paaren ähm, sich dann nochmal insofern verändert, dass man noch der dass der Alltag noch mehr Alltag wird und man ganz in so ein nur noch rumhängen und sich gar nicht mehr aufeinander freuen. Ihr seid ja rutscht. auch beide
1: beruflich öfter mal unterwegs. Ja. Also das ist ja auch ein großer Unterschied, wenn man dann auch mal ein paar Tage oder sogar mal eine Woche ja. ähm, dass die Wohnung für sich alleine hat. Ja,
0: also ich habe oft wochenlang die Wohnung für mich alleine, weil er dann halt beruflich ähm, lange weg ist, eigentlich auch mal so jeden Sommer. Und ich weiß auch nicht, ob ich ohne diese Phasen mhm. das auch so gut könnte. Also ich brauche dann schon immer mal so ein bisschen eine Abwechslung auch in der Innigkeit ja. des Kontakts und so. Und ich, ich weiß nicht, ich kann nicht so gut verstehen, wie Leute, die so die absolut gleichen Arbeitszeiten haben, mhm. wie die das ertragen können zusammen zu wohnen. Ja. Weil dann sind die immer, dann ist man nie alleine in seinem Leben. Dann ist man bei der Arbeit, hat Menschen um sich und kommt nach Hause. Und dann ist dann halt tatsächlich, du ja, du hast jetzt auch gelacht, mich beunruhigt auch manchmal ein bisschen, ob das denn in Ordnung ist, dass ich das so empfinde. Und dass ich auch manchmal mich darauf freue, alleine zu sein. Und ob das denn ein Zeichen dafür ist, dass irgendwas nicht stimmt. Nee, das ist
1: kein Zeichen dafür, dass irgendwas nicht stimmt. Ja. Ähm, ich glaube, die Menschen sind einfach unterschiedlich. Wir zwei sind natürlich sehr gleich. Ich brauche ja auch viel Privatsphäre und einfach, dass ich mal alleine für mich sein kann. Und ja. ich merke das auch, wenn ich zum Beispiel, ich wohne ja jetzt nicht mit meinem Freund zusammen, sondern mit meinem Bruder, mhm. damit wir jetzt nochmal für die Hörer ein bisschen sagen können, wer ja. wie lebt, <lacht> ähm, aber ich merke das, wenn ich halt äh, die ganze Woche hier zum Beispiel bei der Arbeit viel unterwegs war, es war irgendwie viel Aufruhr, man redet immer mit vielen Leuten so am Tag und ähm, dass ich dann einfach manchmal abends echt froh bin, wenn ich dann auch alleine bin mhm. und ähm, der, also mein Bruder zum Beispiel auch unterwegs ist, mein Freund ist nicht da, also dass ich diese Phasen des Alleinseins einfach mal rumtüdeln können, dass ich das auch total, also sehr schön finde und entspannend Und, und ich werde richtig unruhig, wenn ich das gar nicht habe.
0: Ja, und dann frage ich mich aber schon immer, es gibt ja dann auch diese Menschen, die leben dann so mit ihrem Freund oder ihrer Freundin in so einem Zimmer zusammen und, mhm. und stehen, wenn sie sich früh fertig machen, im Bad auf den Füßen des anderen und putzen zusammen Zähne und das, das gibt total das? schön. Ja, ich Hast du das drauf. mal auf Instagram
1: gesehen oder machen das Menschen Nein, auch im Nein, ich habe eine Freundin,
0: die mir das erzählt hat. Die, die, stellt die ist relativ klein und ihr Freund ist relativ groß. Ja, und das Bad ist auch klein und dann steht sie so auf seinen Füßen und dann putzen sie Zähne. Ich würde mich
1: niemals auf die Füße von meinem Freund draufstellen.
0: <lacht> mein Freund hat so kleine, dünne Füße. Und ich in meinen dicken Waden, das wäre nicht gut. Nee, ich, natürlich nicht. Und früh kann ich überhaupt gar nicht mit irgendwem in einem Zimmer sein. Ja, aber vielleicht hätte man ein leichteres Leben, wenn man so wäre, dass man nee, noch besser erleben kann. Also ich
1: finde auch, ähm, es gibt ja viele Leute, die relativ jung mit ihrem Freund oder Partner dann zusammenziehen. Ja, ich habe und davon gehört. Das verwundert mich immer total. Also ich habe das schon das erste Mal festgestellt, so nach dem Abi, dass relativ viele Mädchen aus meinem Bekanntenkreis oder ja auch Jungs mhm. dann direkt mit ihren Freundinnen und Freunden ja. zusammengezogen sind. Also da war das schon mal so die erste Situation, in der ich vollkommen verständnislos war weil ich das einfach, wenn man sehr jung ist, also sagen wir mal bis 25, klar, es gibt auch finanzielle Gründe, warum man das macht, das kann ich auch nachvollziehen, natürlich, aber ähm, ich finde, das ist einfach so eine Phase im Leben, wo man so viel Freiheiten hat, wie wahrscheinlich danach nie mehr. Und, Aber ich glaube, äh, vielleicht
0: fehlt mir das als Entwicklungsschritt. Ich habe früher, kennst du, auf RTL, da gab es mal so eine Sendung Unsere erste gemeinsame Wohnung. Ja. Und da waren immer genau diese so junge Studenten, die dann ja. so in ihre erste gemeinsame Wohnung ziehen. Und die sind dann immer noch das sind dann so eineinhalb, zwei Zimmer. Ja. Und dann machen die so Dinge, wie so, eine, so ein Wandtattoo in die Küche oder so eine, so eine Bordüre. Und mhm. das macht man dann so gemeinsam und richtet es so, und so ein. Und dann so ein kork wo dann so ganz viele Fotos drauf ja, sind. Ja, und dann kommt noch der Vater und hilft. Und ähm, womöglich lernt man da dann so mit Anfang 20, wie sowas hm. geht und wie man das macht und wie man Kompromisse macht und ich mir fehlt das, ich hatte das nie. Hast du denn mal in einer WG gewohnt? Nein, gar nicht. Ja, okay, das ich ist natürlich das sehr schlecht. Ich habe ja auch nicht mal Geschwister, ich habe mit meiner Mutter zusammen gewohnt ja. und das war jetzt so mein erstes Erlebnis, mit einem familienfremden Menschen zu wohnen und es war so, ich habe wirklich Monate gebraucht, um, um mich davon zu erholen oder um das zu erarbeiten, wie sowas geht. Vielleicht bin ich schon ein bisschen irre, keine Ahnung. Ich war auch körperlich, ich habe dann so ein Husten auch bekommen. Ähm, ja, also das war auch hier in der Redaktion ein Thema und das wussten auch
1: alle Bescheid, dass nikola <lacht> gerade mit ihrem Freund zusammen ja. ist und dass es eine sehr traumatische Zeit für sie ist.
0: Ich wurde auch im Fahrstuhl von so halbfremden Kollegen angesprochen, geht's inzwischen, wie ist es inzwischen? Das war schon ziemlich lustig. Ja, und ich habe auch dann so eine Geschichte gemacht und mit ein paar Therapeuten gesprochen, wie, wie ich jetzt damit umgehe und wie das wie ich das überlebe so ungefähr ja. und der meinte dann drei Monate dann wird es besser und das ist eine der kritischsten Phasen für eine Beziehung und auch Kollegen kamen auf mich zu und haben gesagt ähm, für sie war das auch alles ganz schwierig und ja.
1: Aber das finde ich auch das Interessante, weil man denkt immer so, dass es dass das so ganz normal ist. Irgendwann zieht man halt zusammen ja. und ja, dann gibt es vielleicht ein bisschen Streit, wer seine Couch mitbringen darf nee. oder so. Aber ansonsten ist es ganz normal und äh, natürlich hat man ein Schlafzimmer mit einem Bett und ja, all diese ja. Dinge. Ja. und Aber in dem Moment, als du gesagt hast, es oh, ist schon ein bisschen anstrengend und irgendwie muss ich mich da ganz neu einstellen und wie soll ich das alles regeln mit dem, kamen plötzlich x Menschen auf dich zu und sagten ja. eben, ja,
0: aber mir war es ja auch ganz schwierig am Anfang. Und ja, das ist so dieses Phänomen, wenn man sich öffnet und auch zugibt, es ist nicht alles perfekt. Erst dann, aber dann kommen sie, aber erst dann auch. Ja,
1: aber mich hat es auch ein wenig beruhigt, weil ja. ich eben fand, also es ist jetzt nicht so, dass mir das so dass ich mir das überhaupt nicht vorstellen kann, mit mal mit einem Mann jemand als mit meinem Bruder zusammen zu wohnen. <lacht> ja. Aber ähm, das ist natürlich schon, wenn zwei Leute in einer Beziehung sind, ist es ja immer schwieriger. Da nimmt man ja auch alles immer so persönlich. Und man regt sich ja schon im normalen Beziehungsalltag über Kleinigkeiten manchmal sehr doll auf und denkt dann, oh mein Gott, der hat den Müll nicht rausgebracht oder... Der steht morgens später auf, als ich ja. wir passen doch überhaupt nicht zusammen, hat das alles überhaupt einen Sinn? Also ja. man hängt sich ja immer an so Kleinigkeiten auf und das kann man sich ja schon ausrechnen, wenn man dann zusammen wohnt, dass all diese Dinge sich noch multiplizieren und noch viel schrecklicher werden. Ich habe
0: mich so unfassbar über Kleinigkeiten aufgeregt. Es war so, alles war so symbolisch für mich. Also ich hatte eine sehr kleine und, und nicht besonders hochwertig ausgestattete Wohnung. Das war aber so meine erste eigene Wohnung. Ich habe mich darin total wohl gefühlt. und es war alles so, wie ich das wollte und das war auch eine total anstrengende Zeit in meinem Beruf, während ich in der Wohnung gewohnt habe und die war total ruhig und ich kam da immer zurück und das war so echt wie so ein, ein sicherer Hafen. Und dann habe ich diese Wohnung aufgegeben und auch, ich saß stundenlang weinend in dieser Wohnung und ich weiß noch, bei der Übergabe, die Hausmeisterin Wirklich? war total besorgt. Ja, weil ich überhaupt nicht mit ihr sprechen konnte und die ganze Zeit geweint habe. Das wusste habe. ich noch gar nicht. Und... Das war echt sowas, wo ich so einen Lebensabschnitt irgendwie so abschließen und verarbeiten musste. Und damit hatte ich so viel zu tun eigentlich emotional, dass ich mich halt gar nicht darauf, also ich konnte mich auf die Neuwohnung noch gar nicht so einlassen und mich nicht freuen und war eigentlich die ganze Zeit nur damit beschäftigt, also weil mein Freund, der war ganz anders, der war so ganz proaktiv, hat mir dauernd Links zu Möbeln und so weiter geschickt. Und ich war die ganze Zeit eigentlich nur beschäftigt, so mit dem alten Abschnitt abzuschließen und immer nur auf das zu reagieren, was von ihm kommt. Und konnte aber gar nicht selber sozusagen irgendwie dann aus mir irgendwie aktiv mich irgendwie irgendwas machen mit dieser Wohnung oder mir irgendwas vorstellen, wo irgendwelche Möbel hinkommen und so. Und war dann einfach so, hatte mich mit der einfach gar nicht, ich fühlte mich da so fremd und alles war so groß und neu und man kann objektiv... Und schön. Ja, relativ. Und man kann objektiv wirklich gar nichts so über diese Wohnung sagen. Und natürlich war die tausendmal besser als meine alte... Aber ich habe dann so alles, hat mich völlig, diese Granitplatte in der Küche wurde so schnell schmutzig. Und ich habe bei jedem Ding mich total ausgerastet, weil das einfach ähm, auch so ein, weil diese Wohnung jetzt auch so ein Symbol für diese Beziehung war, und dass das jetzt auch funktionieren muss. Und die symbolisierte so, es ist jetzt alles von uns beiden und das gibt es nur, weil wir ein Paar sind. Und das muss jetzt alles klappen, weil sonst ist auch so mein Lebensraum in Gefahr, weil ich da jetzt ja wohne. Ja. Und und das alles, das weiß ich nicht, wie andere Habt ihr Leute denn dann machen? eigentlich die Möbel, habt ihr die sozusagen zusammen angeschafft? <lacht> ähm, ja, wir hatten ja so einen super, wir dachten so einen super schlauen Deal zu machen, indem wir sagen, es kommen nur Sachen in die Wohnung, die uns beiden gefallen. Also wir haben nicht gesagt... Und die aber auch euch beiden gehören. Ja, genau, wir haben eigentlich alles neu gekauft. Ähm, und wir haben nicht gesagt, so, du darfst eine Sache bringen und ich, ja. was vielleicht besser gewesen wäre, weil so, also bis wir uns halt auch mal geeinigt haben auf eine Sache. Jedes einzelne Stück war so ein Kampf, weil wir so unterschiedliche Geschmäcker haben und er will alles am liebsten puristisch und so, wie, wie es halt so aussehen soll. Dazu vielleicht mal die letzte Folge genau, vom Podcast anhören. Genau, und ich will es irgendwie, keine Ahnung, irgendwie anders und, oh Gott, und also ja, wir haben jedes, über jedes einzelne Stück diskutiert und es musste uns beiden gefallen. Und es war am Ende natürlich eher der Gewinner, weil ich auch einfach gerne viel mehr Sachen hätte. Aber da dann einfach diese, unser Prozedere war, es muss beiden gefallen, wenn es halt einfach ihm immer nicht gefiel, dann blieb die Stelle einfach leer, was ihm im Grunde dann wieder auch besser gefällt. Voll unfair. Ja, daher ist es mir jetzt auch alles immer noch viel zu leer und so. Ja, aber es ist ja auch die Wohnung muss ja nicht gleich perfekt
1: aussehen oder alles perfekt Nein. sein. Man kann sich ja auch noch ein paar Leerstellen lassen und es dann noch auffüllen und so. Das finde ich jetzt noch nicht mal so. Aber ich habe auch den Eindruck, dass so viele in unserem Alter jetzt wiederum, also so Ende 20, Anfang 30, mhm. mit ihren Partnern zusammenziehen, einfach eben auch, auch wieder hauptsächlich aus finanziellen Gründen. Weil jetzt gerade in der Großstadt halt die Mieten so teuer sind und man dann irgendwann so denkt, naja, es macht irgendwie keinen Sinn, dass ähm, man zwei getrennte Wohnungen hat und alles doppelt bezahlt. Und ich glaube, das ist einfach so ein schlechter Grund, um zusammenzuziehen. Also es sollte, es kann ein Grund sein, der ganz praktisch ist, aber ähm, also ich glaube, die anderen Sachen sind schon wichtiger.
0: Das hat natürlich bei mir auch gar nicht funktioniert. Also ich zahle jetzt fast das Doppelte wie früher, weil ich natürlich auch so viele Ansprüche hatte und so viele eigene Bereiche in dieser Wohnung wollte, dass die jetzt so groß sein muss. Ja, okay, dann war es vielleicht nicht so ein guter Deal. Aber, <lacht> Nein, ja. aber weißt du eigentlich, dass ähm, es gibt eine Studie, und es sind tatsächlich, und das, auch das stelle ich fest, man hat ja immer so das Bild davon, dass es eigentlich immer Frauen wären, die zusammenwohnen wollen und so. Ja. Aber das ist inzwischen verändert, dass es tatsächlich häufiger Männer sind, die zusammenwohnen wollen. Und dass es auch eine Studie dazu gibt, dass Frauen, die alleine wohnen, glücklicher sind als Frauen, die mit ihrem Partner zusammenwohnen. Und weißt du, warum? Das ist wirklich eine seriöse Studie. Ja, das ist die Jens-Asendorf-Studie der Humboldt-Universität. Ja, ich habe mich schon gerade gewundert, was du gerade am Handy machst. Deswegen hatte ich auch das Handy gelernt, was mir vorhin runtergefallen ist. Und zwar... Genau, ist die, also sie sind nicht glücklicher, sie sind glücklicher mit ihrer Beziehung oder zufriedener mit ihrer Beziehung, wenn sie getrennt wohnen, weil es tatsächlich so ist, dass wenn du mit deinem Partner zusammen wohnst, mhm. als Frau du inzwischen genauso viel arbeitest und ihr teilt mhm. euch die Miete und alles ist, ist gleich, aber dass du trotzdem immer das Gefühl hast, du müsstest irgendwie doch noch mehr machen und dich doch noch mehr um irgendwas kümmern oder es auch zumindest einfach tust, auch ohne, dass dein Partner dir das irgendwie vorschreibt ja. und du dann das Gefühl entwickelst, okay, dann könnte ich, warum muss ich denn die ganzen Kompromisse eingehen, dann könnte ich sowieso auch alleine wohnen und alles für mich selber schön machen und hätte nicht noch den Stress mit seinem Dreck irgendwie. Ja, das ist interessant. Hm. Aber ich glaube auch tatsächlich, dass ähm,
1: das so ein bisschen von außen manchmal kommt mit diesem Zusammenziehen. Also du hast ja eben auch ja. gesagt, dass dein Freund das gerne wollte, weil er auch das Gefühl hatte, ne, wir müssen mhm. jetzt irgendwie mal den nächsten Schritt machen. Mhm. Ist ja auch alles in Ordnung. Aber das wird einem ja auch eben manchmal, also niemand guckt sich ja solche Studien an, außer wir <lacht> jetzt vielleicht. Ja. Aber... Also, dass man so irgendwie denkt, ja, die müssen das jetzt mal machen. Das war ja bei mir auch so, als ich äh, vor einem Jahr eben eigentlich mehr oder weniger aus meiner Wohnung raus musste und dann eben überlegt habe, gut, dann ziehe ich vielleicht mit meinem Bruder zusammen. Dann haben mich so viele Leute gefragt, was, warum, wieso ziehst du nicht mit deinem Freund zusammen? Und also objektiv betrachtet kenne ich meinen Bruder einfach 24 Jahre und weiß ganz genau, wie ich mit dem umzugehen habe. Und als ältere Schwester habe ich da auch eine gewisse Autoritätsfunktion. Mhm. Und meinen Freund kannte ich da gerade mal zwei Jahre und... Also, ich weiß, ja, bei das uns. Ich war überhaupt, also hab ich habe überhaupt nicht verstanden, wieso jetzt die Leute von mir erwartet haben, dass das dann die Konsequenz wäre, wenn ich nicht mehr in meiner eigenen Wohnung sein möchte, dass ich dann natürlich mit meinem Freund zusammenzuziehen habe. Ja, bei
0: uns war es auch so, dass ähm, wir waren damals, glaube ich, viereinhalb Jahre oder so zusammen, und wenn man das irgendwie erzählt hat, war dann schon so, was? Und ihr wohnt noch nicht zusammen? Ja, das ist so ganz normal, ne? Das ja. wird dann irgendwie total erwartet, dass man das macht. Ja. Ich finde ja eigentlich, dass man erst zusammenziehen muss, wenn man Kinder bekommt.
1: Oh, aber das stelle ich mir schon sehr, Weil, sehr stressig also am vor. Am liebsten auch,
0: auch, auch dann nicht unbedingt, aber ich glaube, dann ist halt Pech, dann muss man halt dran glauben und da muss man dann halt durch. Aber ich, ich sehe eigentlich vorher keine Notwendigkeit dafür. Ich verstehe es einfach hm. nicht. Naja, also ich glaube
1: schon, dass man, ich so stelle ich mir zumindest vor, dass man dann schon sich eben nochmal besser kennenlernt und dass man nochmal die Lebensentwürfe besser abgleichen kann. Ja.
0: weißt du, was man kennenlernt und was vielleicht auch wirklich wichtig ist? Ähm, wie es ist, wenn der andere krank ist. Dass ja. man, also zum einen lernt man kennen so diese Sachen mit mit so Krisen in deinem Lebens... Also sowas wie Reparaturen und so. Mhm. Das sind ja immer so. Oder der Vermieter will irgendwas oder irgendwas. Wir hatten dann relativ bald sowas mit dem Abstellraum, in dem es geschimmelt hat und so. Und das sind irgendwie so Sachen, wo man dann so zusammen gegen eine dritte Partei irgendwas tun muss. Und, und in so eine Situation kommt man ja irgendwie vorher nicht so richtig. Also, gegen den Rest. <lacht> ja, genau. Das sind so... so bestimmte Meilensteine, die man erlebt, und der andere wird krank und ist die ganze Zeit da und man, man wird damit so konfrontiert. Da bin ich auch so schlecht darin, weil es mich einfach aggressiv macht, wenn Männer krank sind. Oh Gott, ich mache mich so unbeliebt mit diesem Podcast. Ähm, und
1: erwartet ich, er dann von dir, dass du ihn auch so ein bisschen pflegst ja, und für ihn einkaufst und, ja, sagt, und, ich muss und so hin und solche Sachen?
0: Ich muss mich so dazu zwingen und da hatten wir auch wirklich schon auch dann Streit, weil ich es dann nicht so weil ich dann da relativ, also wir hatten ja auch schon mal die hypochonda folge und ich kann aber eigentlich schon relativ gut einschätzen, wie ernst irgendwas ist. und Weil du ein Hypochonder bist und dich sehr viel mit Krankheiten ja, beschäftigst genau. und deswegen eigentlich praktisch ein Arzt bist. Und ich habe eigentlich auch gute Medikamente und ich gebe ihm dann auch, also was mir auch echt Spaß macht, ich stelle dann immer so einen Medikamentenmix zusammen und das nimmt er auch immer brav, aber ähm, ja, ich, ich bin nicht gut darin wenn ihnen im Bett leidend und mich dann so zu kümmern. Ich glaube, andere Frauen können das. Ich bin da ganz, ganz schlecht drin und inzwischen zwinge ich mich da sehr dazu, dann nicht zu sagen, jetzt reiß dich mal zusammen. Ja. Yeah. Sei mal froh, dass du nicht, manchmal früher habe ich so Katastrophenfilme geguckt, wo dann Leute im Eis überleben mussten und sich ein Bein abfriert und dann, manchmal bin ich dann echt so, nicht, boah, jetzt sei mal froh, dass nicht das und das und das ist. Ähm, das sind auch noch mal so, glaube ich, Herausforderungen, durch die man da durch muss. Ich zumindest. Auch wahrscheinlich sind alle anderen total anders und finden es niedlich und kümmern sich dann. Ach, ich weiß es nicht. Also ich kenne auch wirklich ein paar Fälle, da sind die Paare
1: zusammengezogen. Mhm. Ein, ein spezifisches fällt mir gerade so, kommt mir so in den Sinn. Die haben irgendwie einen Monat zusammen gewohnt, festgestellt, dass gar nicht funktioniert. Erst riesengroße Einweihungsparty <lacht> gemacht, alle Leute eingeladen, sämtliche Nachbarn sich da vorgestellt, alles eingerichtet und so. Und dann war es halt aus. Dann musste er wieder ausziehen, weil sie irgendwie gemerkt hat, also so viel Nähe ist dann vielleicht doch nicht ganz so toll und ähm, weil vielleicht auch die Zimmersituation nicht so war, dass man sich gut aus dem Weg gehen konnte beziehungsweise man überlegt sich das dann immer so ne am Anfang ja, ähm, dass man ein Schlafzimmer hat und dann ja. ist das das Wohnzimmer und vielleicht ist es aber besser, wenn man das erstmal so ein bisschen WG-mäßig macht je nach Wohnungsschnitt, dass man so jeder seinen eigenen Bereich hat und dass man dann vielleicht irgendwann das nochmal umsortiert, aber sogleich von Anfang an dieses alles zusammen im Bad, zusammen im Schlafzimmer, Wohnzimmer nochmal extra. Das war nicht so eine gute Idee. Also zumindest war es bei denen so.
0: Ja, ich habe sowas auch schon mal gehört mit dem wieder auseinanderziehen Aber glaubst du, dass es dann nicht ein totaler Knacks für die Beziehung ist? Also sind die jetzt noch zusammen? Und Na, zwar nein, nein, die sind Ach, die getrennt. Auch getrennt. die haben sich dann auch getrennt. Aber ich nämlich auch von ein paar, mir erzählt wurde, die sind, wollten sozusagen zusammenbleiben, aber einfach nur wieder auseinanderziehen. Und das ist, glaube ich, auch eine. Das ganz wollten die auch
1: erst, aber das hat überhaupt nicht funktioniert, ja, natürlich. Also das ist dann schon, weil es ist ja schon, es gibt ja meistens einen, der das vielleicht doch ein bisschen besser findet, das mit der gemeinsamen Wohnung als der andere. Also das ist ja normal. Das ist ja bei allen Sachen so eine ja. Beziehung. Und das fand ich schon aber auch schlimm, weil die eben, wir waren da auch bei der Einwirkungsparty und es war eigentlich so alles sehr harmonisch und ähm, da habe ich gedacht, meine Güte, also wenn dann. Ja. Da merkt man offensichtlich doch im Alltag, wenn man sich so viel sieht. Da sieht man ja. Dinge plötzlich vielleicht doch anders als vorher, wenn man sich eben immer nur trifft. Ich weiß
0: noch, ich war auch kurz nach dem Zusammenziehen irgendwie abends auf irgendwie so einer Party mit Leuten, die ich nicht so gut kannte, wo mir dann auch einer erzählte, da habe ich auch rumgejammert und der meinte dann, ja, ja, mir passieren schon auch so Sachen. Also man merkt dann erstmal so... Am Computer tippen ist ja doch lauter, als man denkt, wenn die Freundin schlafen will. <lacht> oh, weißt du was? Habe ich dir schon mal die Geschichte erzählt von meinen einen Freunden? und zwar ein paar, die keine Türen mehr
1: hatten. Oh Gott. Die haben sämtliche Türen rausgebaut Wunderschön in ihrer Wohnung. Idee. Und mhm. deswegen, da hat man nämlich dann auch immer gehört, wenn er in seinem Computerzimmer gezockt hat abends und sie saß im anderen Zimmer mit ihren Freundinnen, das war so unangenehm, weil dann hat er alles, also er hat natürlich am Computer gespielt, aber ich hatte immer das Gefühl, er hört jetzt alles mit an von dieser Unterhaltung. Das Aber war was, auch und, so eine Horror... Also da habe und ich was gedacht, war nee. der, der Gedanke dahinter? Ja, weil sie eine offene Wohnung haben wollten oder irgendwie sowas. Noch nicht mal im Schlafzimmer. Du bist da reingekommen und hat, konntest sofort ins Schlafzimmer von denen reingucken.
0: Womit ich ja auch nicht gut klarkomme, ist, wenn, wenn Dinge anders sind, als ich sie mache. Wenn so in meinem Zuhause <lacht> dann plötzlich irgendwas, was ich irgendwo hingetan habe, dort nicht mehr ist, dann fühle ich mich gleich total angegriffen und so.
1: Da fühlst du dich angegriffen, aber vielleicht ja. hat die Person. Also, ich reg mich bei sowas natürlich auch auf. <lacht> ja, gut. Aber, ähm, also, kenne ich jetzt schon bei meinem Freund, wenn der irgendwie die Spülmaschine zum Beispiel ausräumt und dann ist alles an einem völlig anderen Platz, weil er in seiner Ingenieurslogik natürlich meint, dass er ein besseres System dafür entwickelt hat, wo man die Sachen einräumen kann als ich. Mhm. Da reg ich mich auch schon auf, aber ich fühle mich da nicht persönlich also angegriffen. Nee das, nee,
0: das ist sowas für ich auch nicht so schlimm, aber es ist dann sowas, wenn ich da, wenn ich ein Deko-Objekt, auf das wir uns eventuell nicht gemeinsam geeinigt haben, irgendwo hinlege. Und das ist dann so. weggeräumt. Und dann ich, fühle ich mich gleich so angegriffen und dann greife ich also gleich zum wieder zum Beispiel an. eine kleine Disney-Weihnachtsbaumkugel. Ja. Oder zum Beispiel ein großes, eine große Cupcake-Unterlage, die ich so in der Küche gerne liegen habe. Die sieht aus wie ein Cupcake. Da kann man Sachen draufstellen. Und die liegt auf dem Boden oder? Nee. Die liegt unter dem Dings, wo man das Geschirr drauf macht zum Trocknen. Ach so, okay. Ja. Und das so? möchte er nicht. Nein. Ui. Und dann ist es immer wieder weg. <lacht> ja. Wobei ich andersrum sowas von ihm schon wieder wegräume. Wie ich eben. bin natürlich viel schwieriger. Also wenn er irgendwas irgendwo hinstellt, dann stelle ich es woanders hin. Also du
1: machst das gleiche wie
0: er. Du räumst ja, dann auch gleiche, einfach weg. Aber ich, ich, ich möchte, dass ich das darf und er nicht. Ah, okay, das so eine sehr ausgewogene Beziehung. <lacht> ich bin da, glaube ich, echt, ja, also es ist ein ganz schwieriges Thema für mich nach wie vor. Aber es gibt auch immer so Phasen und es gibt ja auch in Beziehungen Phasen, auch mit dem Zusammenwohnen mal, denke ich so, okay, jetzt ist alles gut und für mich hier und dann ist wieder irgendwas und ich denke, Gott, ich will für mich sein.
1: Aber du hast nicht. vorhin schon gesagt, es war auch schwierig am Anfang rauszufinden, ob man jetzt zum Beispiel abends, wenn, man da, wenn beide da sind, dann im Wohnzimmer immer zusammensitzt oder ob es okay ist, wenn mhm. man auch mal was allein in seinem Zimmer macht oder so. Und wie habt ihr das dann rausgefunden? Also das ist ja so, auch in WGs immer das große Problem, dass ja. man nicht richtig weiß, will der jetzt, dass ich auch in die Küche gehe oder nicht? Oder
0: ja, also wir haben am Anfang auch, auch versucht, häufiger zusammen zu essen, aber irgendwie, weiß ich nicht, ich bin ja auch Einzelkind und ich möchte halt auch, vielleicht bin ich Das kommt natürlich noch dazu. Wirklich. Und ähm, ich möchte dann auch einfach essen, wenn ich Hunger habe. Und dann ist es bei uns ja auch mit den unterschiedlichen Arbeitszeiten so schwierig ja. und dann weiß ich nicht, oh Gott, ich mache mich echt glücklich, dann sehe ich es nicht ein, warum ich jetzt warten muss, wenn ich jetzt Hunger habe. Und dann ja. ist es für uns und unsere Stimmung einfach besser, wenn jeder das isst und dann ist wenn es halt irgendwie passt und dann mhm. sehen wir uns, setzen wir uns danach, irgendwie machen wir irgendwas zusammen. Aber so, so dieses diese irgendwelche... Also wir machen es jetzt nicht so, dass wir irgendwas planen, dass wir dann zusammen essen und der andere wartet auf den anderen. Das ist jetzt mehr so eine... Es ist jetzt mehr so, dass es sich dann so ergibt, dass wir dann mal zusammen einen Film gucken. Aber das ist auch tatsächlich gar nicht so häufig der Fall. Und wenn er zum Beispiel, oder wenn wir irgendwie Urlaub haben und zusammen Tage frei, dann ist es auch erstmal... oh Gott, das klingt jetzt alles so... So anders habe ich jetzt bei anderen, aber dann ist das schon so sowas Besonderes sozusagen. Was ich aber auch gut finde. Also ich bin froh, dass es bei uns nicht sich sozusagen so abgenutzt hat, dass das Zusammenziehen und so völlig unsensibel für die Anwesenheit des anderen gemacht hat. Ja. Aber das ist wirklich ein bisschen Sonderfall durch diese Arbeitssache bei uns, ja. glaube ich. Wie ist das denn bei euch? Ihr habt ja sozusagen die Wochenenden immer gleichzeitig frei. Ja, Nein, nee, eigentlich nicht.
1: Das ist ja das Problem. Ich arbeite ja auch oft am Wochenende ja. und Jonas hat halt, also mein Freund hat immer ganz normal, wie alle normalen Menschen, Samstag, ja. Sonntag frei und ähm, das ist natürlich dann schon manchmal ein bisschen schwierig, dass der dann schon auch erwartet, dass wenn ähm, ich dann den einen oder zwei freien Tage habe, dass wir die Tage auch wirklich ja. zusammen verbringen. ja. Und ich aber manchmal dann eben auch am Wochenende, wie gesagt, wenn ich schon die Woche so viel hatte, dann einfach da mich auch freue, mal ein bisschen Zeit für mich alleine zu haben. Yeah. Und das war auch im vergangenen Jahr ein ziemlich großes Thema. Ähm, jetzt haben wir das eigentlich ganz gut irgendwie austariert und es klappt auch eigentlich ganz gut. Und der weiß jetzt einfach, dass ich auch vollkommen unleidlich werde, wenn ich dann nicht mal diesen Tag haben kann, wo ich einfach nur bei mir in der Wohnung irgendwie dann ein Yoga-Video nachturne und dann was auf dem Klavier klimper und dann eine Serie gucke und also so all solche Sachen, weil ich einfach finde, das sind auch Dinge, die man jetzt noch machen kann, wenn man keine Kinder hat und so, ja. das kommt irgendwann schon noch, also ich weiß natürlich nicht, ob ich Kinder haben werde, aber ähm, ich denke mir immer, je älter man wird, desto weniger Freiheiten hat man eigentlich, dann erst wieder ab 67 ungefähr und ähm, deswegen haben wir uns das, also das war aber auch schon schwierig und er ist aber immer der Meinung, wenn wir zusammen wohnen würden, mhm. dann wäre das eben besser, weil wir uns dann sowieso öfter sehen würden insgesamt und man deswegen nicht so, ähm, so einen Druck auf den Tagen, an denen man sich dann sieht, lasten würde. Also, also so ein bisschen, oft, ja. bisschen wie in einer Fernbeziehung ja,
0: eigentlich. Ja, genau. Und weißt du, was halt auch noch ein Problem beim Zusammenziehen ist? Diese, in welcher Rolle man den anderen sieht. Also weil man nämlich ganz, also mich hat sehr erschreckt, wie schnell man in so ein in so eine mario barthafte Beziehungsschablone rutscht, yeah. weil es halt wirklich so ist. Ich habe immer in so Frauenzeitschriften stand: was macht man, wenn er den Müll nicht runterträgt? Haha. Ich finde yeah. so, Boah, was für alberne. Es also, kann nicht wirklich irgendwie ein Thema sein. Und jetzt ertappe ich mich halt auch dabei, wie ich mit Freundinnen, die schon verheiratet sind und in irgendwelchen Häusern am Land wohnen, dann so wirklich wie so eine alte Hausfrau darüber rede, dass er den Müll nie runterbringt und sowas, weil solche Dinge einfach wirklich passieren ja. und wirklich auch nervig sind und mich das total stört und ich es total unattraktiv auch an mir selbst finde, wenn, wenn ich dann sowas zu ihm sage, so du kannst ja auch mal den Müll runterbringen, ich möchte sowas eigentlich gar nicht, weil ich das so entzaubernd und mhm. unglamourös für die Beziehung finde und sowas passiert einfach leider und dann kannst du auch also wir haben keine Putzfrau, oder wenn dann immer kommt, ja wirklich, keine Putzfrau, das ist total egal, ob man eine Putzfrau hat, weil die einfach die diese Alltagsthemen auch nicht abnimmt, wenn die irgendwie einmal die Woche kommt. Also du hast halt immer dieses oder es steht was rum und du fällst dann so, rutscht dann so schnell von diesem, du bist irgendwie, also du hast halt gar nicht mehr diese Rolle, die man hat, wenn man früher, als man Single war und noch Dates hatte oder so und man ja. dann auch mal so irgendwie als begehrenswerte Frau oder so, sag ich ja. mal, sondern du bist halt du rutschst halt oder beide rutschen in dieses bring den Müll raus, nein, hab ich doch hier ist Schmutz und das ist sowas Erschreckendes wo ich auch nicht genau weiß wie man da sozusagen die Kurve kriegt, ob man dann einfach still ist und es einfach selber macht, aber dann ärgert man sich natürlich drüber, aber ja, wie man damit dann so umgeht, dass man nicht in diese klassischen Bilder rutscht ja das ist schwierig ja. aber ich finde
1: auch tatsächlich dass relativ viele junge Männer da schon auch ein ziemliches Macho Verhalten haben Und ich frage mich immer woher das kommt weil die ja eigentlich also mit emanzipierten Müttern aufgewachsen sind oder also in einer, also weißt du warum die dann so das hat ja nicht so viel mit Emanzipation zu tun, ob jemand die Müll rausbringt mhm. oder nicht, sondern eher mit Bequemlichkeit. Aber wie du schon sagst, dass sich dann automatisch dieses Rollenbild dann doch wieder so ein bisschen ergibt, dass die Frau denkt, ach man, also ich habe auch immer das Gefühl, ich sehe andere Dinge, die in der Wohnung vielleicht zu machen sind, als jetzt mein Bruder oder auch mein Freund. Also die räumen vielleicht schon die Sachen weg oder spülen ab oder räumen die Spülmaschine aus, aber ich sehe dann halt, dass die Arbeitsfläche komplett dreckig ist und dringend abgewischt werden muss. Oder dass irgendwelche Spritzer am Kühlschrank sind. Oder sowas, weißt du. ja Und ich denke dann immer, ich bin jetzt auch nicht so super ordentlich, muss ich wirklich ja, zugeben. Ich auch nicht. Aber wenn ich das dann mache, dann mache ich es halt auch richtig und sehe dann sowas. Und
0: das ist irgendwie bei Männern, ich weiß nicht, das, das fällt ihnen gar nicht weiter auf. Ich mache halt auch immer so, er macht dann auch so, so diese... So schöne Putzarbeiten, weißt du? Sowas wie einmal über, so eine, über die Marmorplatte wischen und dann ist sie <lacht> sauber. Und das sieht man dann so und das ist dann so eine Arbeit, die man. Und dann gibt es ja aber auch so diese Sachen, so zum Beispiel dieses Behälter, in dem die Mülleimertüte ist. Ja. Da ist ja auch manchmal ist ja. Das sehr schmutzig und ekelhaft. Aber das ist so eine Arbeit, das, das sieht man jetzt auch nicht, wenn das schmutzig ist. und ja. mit Das ist dann auch nicht schick, wenn das dann sauber ist, sondern man merkt das auch nicht so wirklich. Und. Sowas würde er niemals tun. Habt einen Putzplan denn gemacht am Anfang? Nee. Also ja, hat wir hatten am Anfang in all diesen Krisengesprächen mal so Visionen von einer macht dies und das. Aber nee, es ist auch gar nicht so sehr dieses dieses große Putzen ist gar nicht so sehr das, das mhm. Ding. Es sind mehr so, was dann halt eigentlich mal so nebenbei gemacht werden müsste. Ja. Aber das sind jetzt auch tatsächlich echt nur so, so kleine Sachen. Aber... Die, die für mich halt, wo dann für mich eher so das Problem ist, was dahinter steht, dass, dass man sich nur noch so als... Aber das meine ja ich ja genau, also in der als Vorbereitung Hina. zu dem Podcast
1: habe ich da genau darüber eben nachgedacht, dass sich ja. über solche Sachen regt man sich ja beim Partner oder beim Freund viel mehr auf, als ich das jetzt zum Beispiel beim Konsti, bei meinem Bruder mache, weißt du? Mhm. Und es ist natürlich eine spezielle Situation, aber ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, wenn ihr mit euren Geschwistern euch einigermaßen versteht und die in eurer Stadt wohnen, das ist so angenehm und so entspannt, weil man da einfach, da kann man auch vollkommen ausrasten und sagen, du Idiot, wieso hast du das nicht gemacht? Ähm, und da passiert einfach nichts. Und zur Not ruft man halt die Mama an und sagt, der Konsti hat wieder nichts gemacht im Haushalt. Und das ist für mich aber so im Moment einfach, dass ich denke, das ist für mich eine Entspannung und auch ein Ausgleich zur Arbeit und zu meinem stressigen, sonstigen Leben, dass ich eben nicht mit einem Partner oder Freund mich die ganze Zeit über solche Sachen auch noch in der Wohnung sozusagen auseinandersetzen muss, weißt du? Und ähm, deswegen finde ich eigentlich mein Wohnmodell im Moment sehr gut.
0: Mhm. Ja, verstehe ich. Ich muss noch was, jetzt, was Schönes übers das Zusammenwohnen sagen. Ja, finde ich auch. Ähm, also es ist natürlich, also wir sehen uns tatsächlich mehr, also auch wenn es so klingt, ob wir uns so selten sehen, aber wir sehen uns dadurch mehr als früher und es sind auch natürlich, können nur durch wenn man zusammen wohnt, so bestimmte Momente von Intimität und Nähe und so entstehen, ja. die man einfach nicht hat, wenn man so keinen Alltag und keinen Haushalt teilt und ich glaube, dass es, und man, man, man lernt tatsächlich auch wirklich viel so über sich und den anderen und auch genau über dieses Rollending und wie man sein will und wie man mit dem anderen sein will und auch ich glaube, dass man auch wirklich sich ganz gut darauf vorbereitet, wie man so als Team funktioniert auch wenn man dann mal zum Beispiel zusammen ein Kind hätte oder sowas also es ist dann auch oft so und mein Hund bei uns und es ist einfach was anderes wenn es dann so ein gemeinsamer Haushalt ist und man da so so die Dinge irgendwie irgendwie gemeinsam gemeinsam macht und es ist wie so ein also es ist auch tatsächlich es ist so eine neue Herausforderung für die Beziehung die ja auch vielleicht nach vier, fünf Jahren auch mal einfach eine neue Herausforderung braucht. Und es ist sowas, es kommt dann wieder einfach Leben rein. Und ich finde, egal, ob man sich dann viel streitet oder, mhm. oder sich extrem nochmal verliebt, weil man es so schön findet, immer zusammen zu sein, es gibt auf jeden Fall halt neue Impulse. Und das ist ja immer irgendwie gut, als, also viel besser, als wenn es einfach so vor sich hin tröpfelt.
1: Ja, das stimmt. Was, ich hatte ja so doch tatsächlich hat neulich erst eine Situation, da habe ich gedacht, es ist vielleicht doch für mich an der Zeit, irgendwann mit meinem Freund zusammenzuziehen. Und vielleicht ist so Geschwister-WG jetzt doch ein bisschen, vielleicht bin ich aus dem Alter raus. Und das ja. war, als das Reklettgerät gestohlen wurde <lacht> aus dem Keller. Ja, das war eine Krisensituation. Und da ganz kurz, es war im Silvester, am 31. Dezember, gehe ich runter in den Keller und das Reklettgerät ist nicht mehr da. Und ich wusste natürlich sofort, dass es geklaut wo, äh, wurde, denn... Mein fauler Bruder hatte den äh, Schlüssel, dieses Schloss, was man immer so ans, an den Keller macht, irgendwie abgemacht, weil er das für irgendeine andere Sache verwendet hatte. Und zuvor war sich ein neues zu kaufen. Und dann stand einfach der Keller ein paar Tage offen. Und in dieser Zeit muss das Raklettgerät gestohlen worden sein. Und so hatten dann mein Freund und ich, die wir zusammen in unserer Wohnung
0: mhm.
1: auf Silvester gefeiert haben, kein Raklettgerät. Und da bin ich so sauer geworden, tatsächlich auch. Mhm. Dass äh, ich gedacht habe, naja, vielleicht.
0: Aber ihr habt diese Situation dann gemeinsam gut gehandelt. Jonas und ich haben die Situation sehr gut
1: gehandelt. Konstantin und ich haben die Situation dann auch sehr gut gehandelt, eigentlich hinterher. Das ist ja genau das bei einem, wenn dein Freund das gemacht hätte, sowas, Keratür einfach äh, offen stehen oh, ja. gelassen hätte und dann wäre aber irgendwas geklaut gewesen. Also da hätte du ja gedacht, mit dem Menschen kann ich nicht weiter zusammen sein. Ja. Auf den kann man sich nicht verlassen. Und bei meinem Bruder denke ich mir, naja, okay. Da kriegt er jetzt ein Donnerwetter und dann versteht er das hoffentlich.
0: Wir haben den ganzen Podcast über gar nicht unsere Namen gesagt. Vielleicht denken jetzt Leute auch, du bist ich und ich bin du. Ja, und die Leute
1: kennen uns schon so gut, die wissen, <lacht> dass ich Julia bin.
0: Und ich bin Nicola.
1: Ja. Also ich bin die Böse. Und ich bin die auch ein bisschen Böse. Aber ein bisschen Diplomatischere und auch WG-Erfahrener, weil kein Einzelkind Ja. Ich glaube, das macht wirklich einen Unterschied ja, bei solchen Situationen. Ich auch. Lasst uns doch bitte gerne mal wissen, wie ihr das Thema zusammenziehen seht. Ob ihr damit auch schon mal Probleme hattet oder Erfahrungen oder traumatische Erlebnisse oder sehr schöne Erlebnisse. Ähm, war, warum sollte man zusammenziehen mit seinem Freund, mit seiner Freundin, warum nicht? Ja, würde mich wirklich mal interessieren.
0: Habe ich jetzt sehr viele schlimme, er, glaubst du, ist es jetzt blöd, wenn jetzt jemand, der uns kennt, den Podcast hört? Also
1: tatsächlich hat ja mal einmal jemand geschrieben, uns in ja. einer anderen Folge, Nikola, das ist deinem Freund gegenüber, aber nicht so nett. Vielleicht willst du noch einmal
0: sagen, dass du deinen Freund sehr doll liebst. Ja, er ist und auch ziemlich cool ist und ich sage hier auch nichts, was er nicht weiß und ins, also wir kommen, also es ist jetzt auch ähm, ich bereue nichts. Okay, gut, ich freue
1: mhm. auch nichts. Ähm, <lacht> ähm, was sollen wir jetzt noch sagen? Dass sie unseren Podcast abonnieren müssen. Ja, und
0: gebt bitte Bewertungen
1: bei iTunes. Und bitte sagt uns auch wir mal, uns ob der Podcast auf sämtlichen Plattformen, nämlich Soundcloud, iTunes, Deezer, Spotify, auch wirklich funktioniert. Denn wir hatten in letzter Zeit so ein paar Probleme. Und ähm, gebt uns da immer Bescheid. Und Also deabonniert uns nicht einfach nur, weil es mal irgendwas technisches Problem gibt. Äh, dann schreibt uns lieber auf Instagram.
0: Ja, auf Instagram findet ihr Julia unter Julia Hackober. Und Nicola unter Ad, äh, Liebeserklärer. Ja.
1: Und ähm, meldet euch bei uns in, wegen allen Problemen.
0: <lacht> wir kümmern uns gerne. Wir kümmern uns darum. <lacht> ich
1: und ich hoffe, hoffentlich, Nikola hoffentlich will jetzt nicht ja. gerade jemand mit seinem Freund zusammenziehen und kriegt jetzt total Panik wegen des
0: Podcasts. Ja, und ich muss so, oh God, sagen, God, oh Gott. es ist ja auch nicht jeder so, so gestört wie wir oder wie ich. Ja, bitte mich da nicht komplett mit einziehen. Nein, es ist ja nicht... also ich glaube, bei mir kommt ganz viel zusammen und die meisten anderen erleben halt nur einzelne dieser Krisen.
1: Weißt du, was noch eine kurze romantische Geschichte, ein Freund von meinem Bruder hat jetzt ist auch mit seiner Freundin zusammengezogen mhm. und hat sogar ein Bett selbst
0: gebaut für ja, die Wohnung. Ja, es gibt ganz schöne Geschichten. Also ich habe auch wirklich schöne Momente in meiner Beziehung durch Zusammenziehen erlebt, die ich sonst nicht erlebt hätte. Aber das fand ich irgendwie auch so, habe ich gedacht. ja, das ist natürlich
1: so, also der Grundstein für eine ja. tolle Zusammen, ein tolles Zusammenleben. Ja. Okay, also viel Glück mit euren Wohnungssituationen weiterhin. Macht's
0: gut. Ach okay, ja, und in meinem Artikel zu diesem Thema oh nee, gibt, es, gibt es Tipps fürs Zusammenziehen. Für alle möglichen Irren und Halbirren. Also
1: jetzt haben wir im Podcast nur die Probleme erzählt und im Artikel steht dann das wirklich.
0: Ja, ich dachte, vielleicht noch mal ein bisschen konstruktiver alles werden.
1: Okay, na gut. Also, also tschüss. tschüss.